0: So Freunde, ich habe heute den Tilo Reichenbach von der Aktion Deutschland hilft im SEO-Driven-Podcast und wir wollen mal über das Thema Online-Fundraising insbesondere jetzt natürlich aufgrund des Krieges in der Ukraine sprechen. Insofern, ihr habt viel zu tun, Thilo. Äh, dennoch danke, dass du dir etwas Zeit genommen hast. Tali, hallo, in dein Office. Hi Christian, sehr, sehr gerne. Freut mich hier zu sein. Du bist ja Head of Brand and Digital bei äh, Aktion Deutschland hilft. Was unterscheidet denn die Aktion Deutschland hilft als Bündnis der deutschen Hilfsorganisation jetzt zu anderen? klassischen NGO, was, was ist da, da äh, euer Ding? Also wir sind natürlich sehr fokussiert auf die Not- und Katastrophenhilfe.
1: Ein zweites, äh, zweiter wichtiger Fokus ist auch das Thema Katastrophenvorsorge. Aber gerade bei der Not- und Katastrophenhilfe ist es halt wichtig, möglichst schnell zu helfen. Und ähm, das können wir eben, weil wir ein Bündnis sind von über 20 Hilfsorganisationen, die natürlich auch weltweit tätig sind. Das heißt, immer wenn es irgendwo kracht auf der Erde, oder ähm, wie wir jetzt ja leider sehen, der Krieg in der Ukraine, dann sind in der Regel Organisationen von uns vor Ort. Vielleicht nicht immer alle, alle ähm, 20, 21, 22, aber doch immer ein paar. Und ähm, dann ist es eben so,
0: dass wir halt einfach sehr, sehr schnell helfen. Was sind so für Hilfsorganisationen bei euch im Bündnis? Mhm. Also viele Organisationen kennt man, das ist zum Beispiel Care, World Vision,
1: Johannita, Malteser, Arbeiter Samariterbund. Das sind eher so bekannte Organisationen. Dann haben wir aber auch Organisationen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, die aber trotzdem tolle Arbeit machen. Also zum Beispiel Handicap International, die kümmern sich um Menschen mit Behinderung. Äh, Gerade ähm, Menschen mit Behinderung haben natürlich besondere Herausforderungen in Katastrophen und Krisenregionen. Oder HelpAge kümmert sich um, um eher ältere Menschen. Dann haben viele von unseren Organisationen auch einen unterschiedlichen Fokus, unterschiedlichen Schwerpunkt. Aktion Meteor, die können von einem Tag auf den anderen ganz, ganz schnell tonnenweise Medikamente liefern. Das ist also ein Medikamentenhilfswerk. Dann haben wir ähm, ähm, Habitat for Humanity. Die sind extrem stark im Bereich ähm, Aufbau von Notunterkünften. Also du siehst, äh, da gibt es einfach viele verschiedene Schwerpunkte und dann eben ähm, die Tatsache, dass wir überall auf der Welt ähm, quasi Organisationen
0: haben, die, die tätig sind, können wir einfach sehr, sehr schnell reagieren. Genau. Und ihr selber seid aber ja auch eine Non-Profit-Organisation, die dann Geld einsammelt und das entsprechend an die pa Partner verteilt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau.
1: Also ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir im Katastrophenfall, auch jetzt äh, bei der Ukraine-Krise, telefonieren wir quasi nahezu täglich miteinander in, in Telefonkonferenzen. Das heißt, auf der Ebene der Menschen, die sich eher mit den Medien beschäftigen, dann aber vor allem eben auch die ähm, Projektmitarbeiter. Das heißt, jede Organisation von uns soll wissen, wo sind denn die anderen, ähm, wo machen die was und ähm, wo kann es gegebenenfalls Synergien geben. Also wenn zum Beispiel Aktion Medio sagt, Mensch, ähm, wir können Medikamente liefern, wir sind aber da in dem und dem Land nicht vor Ort, ähm, dann sagen vielleicht die Uraniter
0: ja prima, dann äh, wir nehmen die Medikamente und verteilen die weiter. Also so, so gibt es halt ähm, eben Synergie. Wir äh, sind ja jetzt hier, vor allem äh, blicken wir auf die Themen aus der Online-Marketing-Brille und du trägst ja auch im Titel äh, sozusagen das Thema digital mit. Vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen ausholen, wie sammeln denn Organisationen äh, jetzt in Deutschland überhaupt Spendengelder ein? Da sieht man euch ja teilweise auf Plakaten, da sieht man SMS-Aktionen, irgendwelche QR-Codes, es gibt große Spendenaufrufe im Fernsehen. Ähm, ist, bei uns flattern ab und zu mal äh, Briefe äh, ins Haus von den Organisationen, wo wir schon mal gespendet haben. Was sind da so die Wege, wie die Organisationen typischerweise das Geld sozusagen einwerben? Ja, also in Deutschland ist es nach wie
1: vor so, dass ähm, 70 Prozent des Spendenvolumens von über 50-Jährigen gespendet werden. Das heißt... Umso älter, umso höher gebildet, umso mehr die im Westen von Deutschland wohnen, umso wahrscheinlicher ist es, dass die hohe Summen spenden. Und deswegen haben sich viele Organisationen nach wie vor den Fokus auch auf, auf dem Thema Offline-Spenden, Offline-Fundraising. Du kannst dir vorstellen, dass jemand, der vielleicht 70, 80 ist, sich nicht ganz so wohl dabei fühlt, auf eine Webseite zu gehen und dann eben online zu spenden. Machen die vielleicht auch, aber es ist halt vielleicht ähm, nicht so ganz einfach wie für dich oder mich, da eine Online-Spende abzusetzen. Und viele, und das ist auch völlig in Ordnung, ältere Menschen nehmen eben einfach gerne noch den Zahlungsträger aus so einem Print-Mailing, was sie nach Hause kriegen. Also auf ähm, ne, wir verschicken nach wie vor diese Print-Mailings, also die Briefe, in denen wir die Menschen um Spenden bitten. Da sind dann Zahlungsträger bei und die werden nach wie vor gerne genutzt. Ähm, ich denke mal, dass in Deutschland so, also äh, wenn es hochkommt, äh, werden 10 Prozent der Spenden, würde ich sagen, im Moment in Deutschland online tatsächlich gesammelt. Der Rest läuft immer noch über die klassischen Kanäle. Es hat eben einfach auch mit dieser Altersstruktur zu tun. Als ähm, Hilfsbündnis, als Aktion Deutschland hilft, sind wir, haben wir online relativ früh priorisiert und auch Stellen geschaffen. Das ist ja auch, ich meine, ähm, du, du weißt das, wie spezialisiert das mittlerweile alles ist. Ne? Ähm, es gibt halt für jeden Bereich brauchst du mittlerweile Spezialisten. und wenn du da nicht investierst als Organisation, nicht die passenden Stellen schaffst, jemand, der sich mit SEM auskennt, mit SEO auskennt, mit E-Mail-Marketing auskennt, sondern wenn ein Mensch in einer Non-Profit-Organisation alles mitmachen soll, dann wird das nicht so richtig gut funktionieren. Und das ist eben das Zweite neben der Altersstruktur, was erklärt, warum immer noch vergleichsweise wenig Spenden online gesammelt werden. Wie gesagt, Aktion Eintracht, wir haben uns relativ früh fokussiert auf das Thema Online-Fundraising. Einfach, weil es bei großen Katastrophen extrem schnell gehen soll und muss. So, Das heißt, ähm, wir sammeln mittlerweile ist fast jede zweite Transaktion, geht über unsere Webseite. Das heißt, wir haben da einen relativ ähm, äh, hohen Anteil, so also 35, 37 Prozent des Spendenvolumens kommt direkt über unsere Webseite. Und ähm, Aber die die äh, es gibt natürlich auch Großspenden. Das spendet dann ein Unternehmen eine Million. Ja, das spendet die nicht über unser Formular. Deswegen <lacht> ist da so also knapp jede zweite Transaktion, aber so ungefähr 35, 37 Prozent der Spenden, die online kommen.
0: Das heißt, die, die Online-Spenden sind dann auch im Durchschnitt niedriger vom Wert her, als jetzt äh, die Spenden, die über andere Kanäle kommen. Ja,
1: also ich würde das äh, für Deutschland, äh, für Organisationen in Deutschland verneinen. Das sind, da sind die in der Regel eigentlich ähm, höher, die Online-Spenden, nur bei Aktion ist schon eine, schon eine Ausnahme, was den Anteil der Online-Spenden betrifft. Und aber auch was, ähm, was, wir haben zum Beispiel, das stand in der Presse, deswegen kann ich sagen, bei der Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr hat die Schwarzgruppe 10 Millionen Euro gegeben. Dass das natürlich den Schnitt der Offline-Spenden deutlich erhöht, äh, zu Lasten
0: des Schnittes der Online-Spenden, das ist klar. Ja, ich glaube, jetzt schließen sich ja auch viele Firmen wieder Spendenaktionen an ähm und das sind dann natürlich wie im B2B-Geschäft direkt Kontakt und da gibt es eine eigene Abteilung, die mit solchen Großspendern spricht. Aber welche, wenn wir jetzt mal ins Online-Marketing und sozusagen das Online-Fundraising schauen, was, wie, wie würdest du überhaupt die Begriffe da definieren, Online-Marketing versus Online-Fundraising? Wie ordnest du das ein? Ja, also ähm, ein Online-Fundraiser muss
1: Online-Marketing können und ähm, muss. Ähm, natürlich ähm, auch ein gewisses Fundraising-Wissen haben. Also wie sammeln nicht spenden, warum spenden Menschen überhaupt. Aber das müsste der Marketer, der muss natürlich auch wissen, warum kaufen die Menschen. Wir müssen wissen, warum spenden die Menschen, was bewegt die Menschen. Ähm, spenden ist halt oft eben eine emotionale Entscheidung. Ähm, aber fundierte Online-Marketing-Skills sind halt super wichtig. Und ich äh, denke, man kann einem Online-Marketer eher Fundraising beibringen, als einem wirklich einem Offline-Fundraiser die ganzen Online-Marketing-Skills. Insofern, ähm, äh, Online-Marketing, Online-Fundraising haben sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen. Wir nutzen also dieselben Tools ähm, und wenden das eben vor dem Hintergrund-Fundraising.
0: Also es ist ja im Prinzip eigentlich fast so ein bisschen wie ein Online-Shop am Ende des Tages, ne? nur dass man nicht irgendwas zugesendet bekommt, sondern äh, jemand anderes hilft. Ähm, gibt es denn äh, öffentliche Zahlen, wie viel ihr so an Spenden insgesamt im Jahr mit der Aktion Deutschland hilft ähm, einnehmt? Kann man dazu was sagen? Ja, das, äh, das kann man schon sagen. Das, das ist tatsächlich, weil wir, wir sind ein Hilfsbündnis
1: und ähm, jetzt mal nur Aktion Deutschland hilft. Und ohne die die, die Bundesorganisation, die auch noch Spenden sammeln, ähm, das ähm, ist recht volatil, je nachdem, was wir für Katastrophen haben. Also wir haben ähm, mal 80 Millionen Euro Spendeneinnahmen, mal 60 Millionen, mal nur in Anführungszeichen nur 35 Millionen. Im letzten Jahr hatten wir über 330 Millionen Euro, also einfach enorm enorme Schwankungen drin. So, ähm, das ist einfach der Hochwasserkatastrophe geschuldet gewesen, also eine Katastrophe mitten in Deutschland. Das ist eine halbe Stunde von hier gewesen, wo ich gerade sitze und wohne, hat es halt Menschen ähm, das Zuhause weggerissen. Ähm, da sind Familienangehörige gestorben und so weiter. Und das war einfach eine
0: extrem große Solidarität, die wir da erfahren haben. Ja, zu der Spendenbereitschaft will ich gleich nochmal kommen. Wenn wir jetzt in das Online-Marketing oder Online-Fundraising weiter einsteigen, da gibt es ja tolle Tools. Ich habe hier mal bei SimilarWeb geschaut, die sagen, ihr habt jetzt äh, aktuell im Monatsschnitt so 250.000 Visits auf der Seite. Fast die Hälfte, 46 Prozent davon, kommen über Suchmaschinen und davon wiederum 83 Prozent über SEO. Welche Rolle spielt SEA, also Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung, also SEO für euch im Team? Also, ähm, das ist
1: die du hast jetzt gerade Zahlen von Similar Web genannt. Du kannst dir vorstellen, dass in einem Jahr, wo man 35 Millionen einnimmt, versus in einem Jahr, wo man 330 Millionen einnimmt, dass da eben auch einfach die ähm, die Zahlen enorm schwanken. so ähm, Aber SEO und äh, SEA sind äh, für uns extrem wichtig. Also, man kann es so sagen, dass ähm, in normalen Jahren, sage ich mal, mit, mit nicht ähm, wahnsinnig großen Katastrophen, ist es so, dass äh, SEO, SEA und E-Mail-Marketing so ca. 75% der Spenden des Online-Spendenaufkommens ausmachen. Und ähm, in der Regel ist SEA tatsächlich auf auf Platz eins, also ist der wichtigste Online-Fundraising-Kanal für uns weil die Leute eben suchen nach sowas wie Spenden Haiti, Spenden äh, Ukraine jetzt oder eben auch Spenden Aktion Deutschland hilft oder eben auch nur nach der Brand suchen, wenn sie uns im Fernsehen sehen. So. Das heißt, SEA ist da in der Regel der wichtigste Kanal, aber ähm, E-Mail-Marketing wird auch immer wichtiger für uns und das ist ja auch auch gut mit 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 jeder E-Mail-Adresse, die wir in die Verteiler aufnehmen, haben wir halt ein, ein eigenes Medium, wo wir die Leute darüber erreichen können und müssen eben nicht pro Klick bezahlen oder ähm, wie auch immer äh, die, die Abrechnungsarten ähm, äh, sind. Ähm, insofern ist es für uns auch ein Bestreben, natürlich E-Mail-Marketing weiter auszubauen, aber wir wissen, dass das SEO, SEA, da kommt keine Organisation, die, die nennenswerte Spendeneinnahmen erzielen möchte drumherum extrem wichtig.
0: Ich stelle mir vor, gerade bei SEO, also äh, ist es ja auch eine Herausforderung, weil da kommen ja, also auf manche Dinge kann man sich vielleicht ein bisschen vorbereiten, ja, also äh, wenn man den Bereich so ein bisschen verfolgt, dann gibt es ähnliche Naturkatastrophen alle paar Jahre wieder, ja, der Vulkanausbruch, die Dürre, ähm, die Überflutung, das sind so Themen, die kommen immer mal wieder. Da kann ich mir vorstellen, aus SEO-Sicht, dass man da sozusagen thematische Landingpages hat. Dann gibt es auch typische Regionen, wo es immer wieder sozusagen zu Leid kommt. Äh, Afrika, Südostasien etc. pp. Jetzt dieser Krieg kam vielleicht auch nicht komplett ähm, un, äh, ja, unerwartet, aber wie geht ihr denn da darauf ein, wie ist so eure eure Entscheidungskette, wenn jetzt so eine Katastrophe entsteht, bereitet ihr euch da schon vor, wenn ihr merkt, da, da kommt was oder jetzt die monsun saison kommt oder äh, Ähnliches? Äh, oder könnt ihr eigentlich erst reagieren, wenn es wirklich zum Katastrophenfall kommt? Ähm, naja, ähm, also das, die, unsere Projektmenschen, sage ich mal, also
1: die Leute, die wirklich für die Projekte verantwortlich sind in den verschiedenen Hilfsorganisationen von uns, Sie sprechen permanent über die Krisen in der Welt und wo sich etwas anbahnt und so weiter. Wir wissen ja jetzt, Russland ist ein riesen Weizenexporteur. Das wird Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. Da ist wahrscheinlich absehbar, dass es in Afrika, in ein paar Ländern Afrikas, einfach zu großen Problemen kommen wird, weil weil die Weizenpreise steigen. So Und darüber unterhalten die sich natürlich jetzt schon. Wir fokussieren ja auf das Thema Katastrophenvorsorge. Das heißt, wir gucken, ähm, es muss ja nicht immer erst was passieren. Idealerweise... Ähm, hat man sowas wie Getreidespeicher oder dürreresistentes Saatgut, das ist eben, dass man eben versucht zu vermeiden, dass es zu Hungerkatastrophen kommt. Ähm, aber wenn eine Katastrophe da ist, dann ähm, wissen wir genau, was wir zu tun haben. Also wir haben sowas wie ein Einsatzfall-Manual, heißt das. Das kannst du dir wie äh, ganz viele Checklisten. Also jede Abteilung hat wirklich detaillierte Checklisten, wer was wann macht, weil es einfach im Katastrophenfall extrem schnell gehen muss. So, und ähm, wenn jetzt morgen Erdbeben ist, dann weiß auch mein Team ganz genau, wir brauchen eine Übersichtsseite, das Spendenformular muss geöffnet werden, es muss eine Ads-Kampagne aufgesetzt werden, wir müssen gucken aus SEO-Sicht, ich meine, der Podcast heißt SEO-Driven, äh, ne? ähm, gibt es alte Seiten, ähm, die ranken, die wir die wir quasi mit frischem Content bestimmen können, gibt es Seiten, wo wir thematisch passend äh, verlinken können, um eine bestimmte Seite zu stärken, Startseiten, titel und so weiter, wird alles, wird alles angepasst und ähm, es ist so, dass wir einfach wir sind jetzt ähm, viele, viele Jahre äh, quasi bekannt für Katastrophenhilfe. Das heißt, wir genießen bei Google einfach einen wahnsinnigen Trust, was das ganze Thema betrifft. Du kannst dir vorstellen, wenn Tagesschau auf dich verlinkt oder wenn ähm, die ganzen großen Medienhäuser ähm, äh, auf dich verlinken im Kontext von Katastrophen, dass Google da natürlich weiß, ähm,
0: dass das eine relevante Seite ist. Und umso schneller wir es anpassen, umso, umso besser ist. Ja, beschäftigt ihr euch denn auch so mit so klassischen SEO-Themen wie Google-Updates oder ähnliches? Ja, wenn man hier so ein bisschen in Sistrix äh, reinstöbert, äh, die machen auch so Schätzungen, ja. Aber auch dieser Sichtbarkeitsindex, da sieht man zwischen 2018 und 2019 habt ihr die Sichtbarkeit verdoppelt. Äh, Gab es da mal einen Relaunch? Be beobachtet ihr so Google-Updates? Was macht ihr so mit der Website? Wir beobachten nicht jedes Google-Update. Aber wir wissen halt,
1: ähm, also ich fahre ähm, vor der Pandemie, bin ich erst einmal zu SMX gefahren und so und habe mir da einfach ähm, spannende ähm, Insights geholt. Das Thema SEO ist, ist einfach sehr, sehr wichtig so. Und äh, wenn wir einen Relaunch machen, dann dann vermeiden wir es natürlich, dass sich alle URLs ändern und solche Geschichten. Wir gucken, dass ähm, dass wir, die Seite ist responsive, wir gucken, dass die nippisch schnell lädt, dass wir nicht jetzt irgendwie 5 Megabyte, äh, Megabyte Bilder irgendwo ähm, äh, ausliefern, sondern dass wir pro Breakpoint halt ein optimiertes Bild haben ähm, dass wir ähm, Description Titles und so weiter und so weiter, dass wir eine saubere Struktur haben, ähm, dass ähm, alles vernünftig indexiert werden kann. Ja, mit diesen klassischen Themen beschäftigen wir uns natürlich. Aber wir, wir, ähm, was wir nicht machen, ist irgendwie, ähm, es werden immer wieder neue Säue durchs Dorf getrieben, ähm, überall aufspringen, dass das eher nicht. Und ähm, sondern wir versuchen einfach ähm, wenn du auf unsere Seite gehst, dann wird Themenseiten, ähm, da versuchen wir alle Themen rund um die humanitäre Hilfe äh, auch zu schauen, was wird nachgefragt, wozu sollten wir vielleicht Content schaffen, ähm, wozu ranken andere ähm, Organisationen vielleicht, ähm, was zu uns passt, wo wir, wo wir Chancen sehen. Wir nutzen beispielsweise auch SysTrix, um, um solche Analysen eben zu machen. Ähm, und, ähm, also dieses, sag ich mal, der langfristige Fokus auf SEO, der ist uns schon sehr, sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Deutschen eingehen, ähm, wie ist denn da so generell die Spendenbereitschaft? Also man hat so manchmal das Gefühl, ne, du hast es eben schon beschrieben, je dichter die Katastrophe kommt, äh, das kann was sein. Auf der anderen Seite, äh, so höre ich auch immer wieder, na ja, so für die klassischen Themen wie Obdachlosigkeit, die Kältehilfe und so, da kämpfen die Organisationen auch jedes Jahr aufs Neue, äh, weil es dann vielleicht doch im eigenen Land man eher davon ausgeht, ja, da gibt es ja genug soziale Angebote. Ähm, dann gibt es ja viele so klassische Themen, die dann noch viel weiter weg sind. Jetzt die Ukraine fühlt sich wieder sehr nah an. Also wie ist so das, das, das Verhältnis der Deutschen äh, zu diesen Spendenthemen? Gibt es so, äh, äh, ja so auch, äh, ja, ja, Themen, die so im Regal liegen, ja, die keiner anfasst. Äh, gibt es gibt es tatsächlich. Also es ist schon
1: so, ähm, in der Regel ist eigentlich, äh, wenn so kriegerische Auseinandersetzungen sind, ist es eigentlich extrem schwer fürs das, für das so ähm, Das sehen wir jetzt gerade auch ähm, das Thema Afghanistan. Ich meine, da haben wir ja die Taliban, sind da wieder an der ähm, herrschen da wieder und da ist auch einfach extrem viel Leid jetzt natürlich passiert, weil ja viele Menschen flüchten und so weiter. Dafür nehmen wir derzeit so gut wie keine Spenden ein, also wirklich kaum Spenden ein, obwohl das Thema wichtig ist. Äh, Ukraine, ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen in Deutschland extrem nah. Wir sehen eine wahnsinnige Solidarität, die wirklich, ähm, wirklich unfassbar ist. Ähm, die Menschen spenden äh, derzeit sehr, sehr viel dafür. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, Hochwasserkatastrophe ist im eigenen Land, ist auch, ist auch extrem wichtig, ähm, auch hohe Spendenbereitschaft für gewesen. Du erinnerst dich an den Tsunami 2004. Das war natürlich auch eine sehr bildgewaltige Katastrophe. Die ganzen Medien haben darüber Tag und Nacht berichtet. Es war dann auch noch am zweiten Weihnachtstag in der in, in, ähm, ja, Region, wo die Menschen in den Urlaub fahren. Also auch da ist eine enge Verbindung gewesen. Auch Da haben die Menschen viel gespendet. Und dann gibt es halt eben, wir nennen das oft auch vergessene Katastrophen. Also Syrien, ähm, klar, das ist immer mal wieder in den Medien, aber da haben wir seit äh, elf, zwölf Jahren Krieg. Da sind die Menschen dann auch irgendwann, ja, sind, ich schaue nicht mehr richtig hin so und, und nehmen das Leid auch nicht mehr, nicht mehr so richtig wahr, weil es halt so alltäglich geworden ist. Ne? Und dann gibt es Katastrophen, ähm, wenn darüber nicht berichtet wird, über irgendeine Katastrophe, dann wird, können wir auch kaum Spenden einnehmen. Wir können auch nicht unbedingt ein Thema setzen, wenn wenn die Medien das überhaupt nicht aufgreifen. Also es gibt Themen, die sind, für die ist es wirklich schwieriger, Fundraising zu
0: betreiben, als für andere Themen, die einfach stark in den Medien sind. Wie ist es denn so mit der Saisonalität? Also das hast ja eben schon Weihnachten angesprochen. Äh, gibt es quasi auch so ein Weihnachtsgeschäft im Spendenbereich? Also ist die Spendenbereitschaft zu Weihnachten besonders hoch oder wird eigentlich das ganze Jahr gleich gespendet? Nee, ähm, das ist, äh, äh, du, du stellst die Frage, äh, du weißt es äh, sicherlich.
1: Ähm, klar, Weihnachten, da versenden auf viele Hilfsorganisationen natürlich nochmal extra viel Werbung, äh, Printmailings, Newsletter und so weiter und so weiter. Also gerade ähm, ist die Zeit des Gebens Weihnachten, ne? die Zeit der Nächstenliebe und das spenden die Menschen dann eben einfach sehr, sehr ähm, gerne. Im Dezember ist, äh, ist traditionell eigentlich der, der beste Monat für die spendensammelnden Organisationen. Und dann im Januar tatsächlich, wenn wir jetzt mal aus seo sicht ähm, sprechen, dann weiß ich schon, ab dem 3., 4. Januar kann ich eigentlich die Ads-Kampagnen deutlich runterschrauben, ähm, weil einfach die Suchnachfrage danach auch nicht mehr, nicht mehr gegeben ist. Ne? Also die Leute spenden im Dezember, kriegen dann nochmal eine Spendenquittung und dann ist der Januar eher, eher mau.
0: Man sieht ja jetzt, du hast ja von Suchnachfrage gerade gesprochen, auch wenn man jetzt Google Trends sich anschaut, ja, in der Suchmaschinenoptimierung versucht man ja viel über Suchvoluminar sozusagen zu projizieren, auch in die Zukunft. Das ist ja bei solchen Themen... Gar nicht möglich, ja, weil nach Ukraine-Spenden hat vor drei Wochen kaum einer gesucht. Jetzt ist das Thema in der Nachfrage extrem gestiegen, wenn man sich hier diese Trendskurve anschaut. Es wird aber auch schon leichter Rückgang wieder prognostiziert. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wie, wie, du hast schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr darauf reagiert. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was habt ihr jetzt konkret im, im Fall zur Ukraine online gemacht? um da möglichst schnell einzusammeln. Wie gesagt, wir haben diese Checkliste, es, wird, es gibt eine Übersichtsseite, es gibt erstmal einen Newsartikel, dann gibt es Pressemitteilungen,
1: die rausgehen, äh, ähm, im Bereich äh, Offline-Fundraising werden Printmailings vorbereitet, wir haben TV-Spot äh, erstellt, der wird jetzt on-air gehen, wir haben Digital ähm, Out-of-Home-Media äh, äh, gebucht und einfach viele Unternehmen, die uns, äh, die uns unterstützen wollen, also die kommen auch auf uns mittlerweile zu, aber wir sprechen die natürlich sehr, sehr proaktiv auch an, dass wir, äh, dass wir auf Digital digitalen screens präsent sind. wir haben Online-Banner-Werbung gebucht, wir haben massiv ähm, in, in ähm, SEA-Werbung natürlich gebucht zu allen möglichen Kombinationen, Keyword-Kombinationen, die du dir so vorstellen kannst, weil wir eben einfach jetzt präsent sein müssen. Wir sind halt Aktion Deutschland hilft und die Menschen sind super spendenbereit und das, da wollen wir sie einfach abholen und da wollen wir den Menschen einfach ermöglichen, jetzt zu spenden und irgendetwas zumindest tun zu können, äh, angesichts der schrecklichen Situation die wir in der Ukraine haben. Das belastet viele Menschen. Viele Menschen wollen eben einfach was tun.
0: Deswegen öffnen wir jeden Kanal, den du dir vorstellen kannst, ähm, der,
1: der, der zu öffnen.
0: Wenn ich jetzt auf eurem Spendenformular bin, da lande ich ja dann letzten Endes, wenn ich spenden will, dann gibt es ja hier auch immer diesen Spendenzweck oder ich spende für. Da ist jetzt auch die Nothilfe Ukraine vorausgewählt. Was passiert dann mit der Spende, je nachdem, was ich da auswähle? Also wie wichtig ist das, dass ich das da angebe und ähm, wofür wird die Spende sonst verwendet? Ja, also es wäre natürlich total
1: gut, wenn die Leute sagen, ähm, ach komm, wir sp ich spende jetzt hier mal für die weltweite Nothilfe. Damit könnt ihr im Grunde genommen dort helfen, wo, wo ihr denkt, dass es sinnvoll ist. Weil du hast eben angesprochen, es gibt vielleicht Katastrophen, die sind äh, nicht so, die sind, die sind, das sind starke Katastrophen, aber die Leute spenden halt eben nicht so viel dafür. Dann würden wir halt eben Teile der Gelder auch nehmen können für die Katastrophenhilfe in solchen Zwecken. Aber vielen Menschen ist es halt eben auch extrem wichtig, ähm, zu sagen, okay, ich möchte jetzt für die Ukraine spenden, da soll das Geld auch wirklich hingehen. Das soll jetzt nicht nach Syrien oder, oder äh, für den Hunger in Jemen irgendwie zur Verfügung stehen, sondern es soll jetzt den Menschen in der Ukraine helfen. Und daran halten wir uns natürlich. Also Und das wollen wir den Menschen eben auch einfach ermöglichen. So, deswegen da jetzt, und es, es weißt du, das ist eben auch so, wenn, wenn wir sehen, dass ähm, das, 99 Prozent der Spenden gerade für die Ukraine ähm, reinkommen, ja, dann werden wir das natürlich als Default-Spendenzweck
0: setzen. Gibt es da auch mal Überschüsse? Also ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt hunderte Millionen zusammenkommen ähm, und äh, wa was passiert dann äh, sozusagen mit den Überschüssen? Kann man da unendlich viel Geld in so eine Katastrophenhilfe eigentlich... Ähm verzieren?
1: Ähm, nein, ähm, das, äh, da, und das ist eben der Vorteil, dass wir ein Bündnis sind, ne? ähm, weil eine Organisation könnte vielleicht am Ende der Kapazitäten sein. Bei über 20 Organisationen ist es so, dass vielleicht eine Organisation sagt, so, nee, wir, wir haben da jetzt keine Kapazität mehr zu helfen und dann werden ihnen Mittel eben freigegeben für eine andere Organisation. Grundsätzlich verteilen wir die, die ähm, Spenden, die wir einnehmen, nach Leistungsfähigkeit. Das heißt Organisationen, die die vielleicht kleiner sind und tolle Arbeit leisten, ähm, trotzdem tolle Arbeit leisten, die kriegen halt eben ein bisschen weniger als große äh, international tätige Organisationen wie World Vision oder Care. So, weil die einfach äh, größere Umsetzungskapazität haben in der humanitären Hilfe also danach bemisst sich das eben auch was, was die Organisationen bekommen und natürlich bekommen nur die Organisationen was die auch wirklich vor Ort helfen
0: auf dem Spendenformular ist jetzt die Fundraising-Box genannt äh, ist das so eine Art Shopify für Spenden <lacht>
1: ähm, die Fundraising-Box ist ein extrem wichtiger Partner also die ähm, die ähm, wenn du jetzt spenden würdest dann würde deine ähm, würde dein Datensatz quasi im im Backend der Fundraising-Box landen und von dort würde dann eben alles weiter abgewickelt werden. Ähm, die ermöglichen uns eben einfach super easy bestimmte Zahlungsarten einzubinden. Kreditkarten spenden, Paypal spenden. Wir haben dann im letzten Jahr Google Pay, Apple Pay einge, ähm, eingeführt und ähm, das ist mit der Fundraising Box möglich und du kannst dir vorstellen, wenn die Tagesschau dein Logo in äh, Zeigt und sagt, hier geht mal auf Aktion Deutschland hilft und spendet da, dass äh, die Seite dann auch da sein muss. Das geht nicht, dass die dann irgendwie einfach mal eine halbe Stunde offline ist. So. Und deswegen ist da das Thema Hosting auch super wichtig und ähm, eben auch ein Partner wie die Fundraising Box, ähm, die es halt eben schaffen, das Formular auch sicher und online zu halten, das ist extrem wichtig
0: für uns. Letzte und wichtigste Frage, es gibt ja unheimlich viele Aktionen, ähm, Initiativen und Möglichkeiten zu helfen. Manch einer packt das Auto voll, fährt an die polnische Grenze, ähm, es werden Sachspenden eingesammelt, über die Geldspende haben wir gesprochen. Viele, wie gesagt, stellen sich auch ehrenamtlich zur Verfügung. Wie kann man jetzt am, am besten eigentlich helfen in diesem ja, etwas chaotisch wirkenden Prozess. Ja, also äh, es ist tatsächlich
1: das Thema Geldspenden. Das ist am, ähm, am allerwichtigsten jetzt für uns, weil wir einfach Geldspenden super flexibel ähm, einsetzen können. Und äh, es ist tatsächlich so, dass wir momentan auch auf der Webseite kommunizieren, liebe Leute, wir sehen, wir nehmen keine Sachspenden mehr entgegen und auch das Deutsche Rote Kreuz ähm, ähm, nimmt keine Sachspenden mehr entgegen und kommuniziert das auch sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Also das ist super toll, dass die Menschen Sachen spenden wollen, aber es ist jetzt schon so, dass, dass private Hilfslieferungen einfach die Logistik und die die, die Strukturen momentan überlasten. So Und Geldmittel können wir einfach super flexibel einsetzen. Es ist nicht ortsgebunden, sondern wir können halt... Genau in dem Moment das damit machen, was halt wirklich gebraucht wird.
0: Deswegen momentan nehmen wir keine Sachspenden. Also Leute, spendet äh, Geld äh, gerne für die Ukraine oder auch alle anderen Katastrophengebiete. Ihr findet unten in der Beschreibung den Link zum Spendenformular für die Aktion Deutschland hilft. Wie gesagt, der größte, äh, das größte Bündnis hier in Deutschland ähm, der Katastrophenhilfe und vieler Hilfsorganisationen, wo das Geld gut verteilt werden kann. Ähm, Tilo, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und äh, ja, vielen Dank für eure Arbeit und ich hoffe, wir können vielleicht irgendwann nochmal in etwas entspannter Situation ein äh, äh, zweites Gespräch führen und schauen, wie die ganze Sache verlaufen ist. Bis dahin. Danke dir. Christian hat mich sehr, sehr gefreut. Danke. dir. Ja, ciao, ciao.